0: Bonjour chers Ateli Souls, je suis ravie de vous retrouver pour le dixième épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui parle de la mort et du deuil sous toutes ses coutures. Ce podcast est enregistré un après-midi pluvieux en plein été, le genre d'après-midi idéal pour le fameux Netflix and chill. C'est donc aussi le meilleur contexte pour enregistrer un podcast pour parler du deuil et de la mort dans la culture pop. Et pour cet épisode, j'ai la joie et l'honneur d'être accompagné par Stevie de Big Benzen. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai choisi cette personne pour créer cet épisode. Salut Stevie
1: Salut Merci de m'avoir invité. Bah euh, écoute,
0: c'est avec grand, grand, une grande joie que je t'accueille sur le podcast Atelier Time. <rire>
1: <rire> ah bah, je suis contente, je vais passer d'auditeur de, de à intervenant c'est trop cool. Euh, <rire> Tu veux que je me présente du coup Ah euh, oui, euh...
0: vas-y, dis-moi, dis, dis présente-nous euh, qui tu es.
1: <rire> eh bien, euh, je m'appelle Stevie, euh, je suis un des euh, fondateurs euh, membres de Beck Benzene. Beck Benzene, c'est euh, un, une société, un organisme que j'ai créé avec mon meilleur ami euh, pour aider les entrepreneurs et les artistes, artisans à se développer sur les réseaux sociaux. Et on les aide à travers euh, des exemples de culture, des exemples euh, du quotidien. Et donc, euh, moi qui suis un grand passionné de storytelling et de, euh, bah, de culture en général, euh, bon, je pense que je peux parler de ça assez facilement.
0: Ok, super. Et euh, par rapport à ton lien avec la, la culture pop éventuellement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que c'est avec toi que je fais cet épisode-là
1: <rire> eh ben, Oui, ouais. du coup, oui, j'aime beaucoup le storytelling. Donc, le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Euh, pour ça, du coup j'ai une base de données, euh, je pense, extraordinaire. de Je, je me vante un peu, j'ai l'impression, mais extraordinaire de, de, de films, de séries, de mangas, de musique, de, de, de livres, hein, de tout ça, euh, autour de la culture, autour de, ben, des histoires. Et donc, je suis un, je suis un grand passionné euh, de ça. Et du coup, tu m'as par... parlé de ton podcast et du fait de parler de la mort dans la culture. Et je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus.
0: Carrément. Merci beaucoup. Euh, en fait aujourd'hui avec Stevie on avait envie d'aborder les sujets euh, habituels du podcast mais de façon un petit peu plus fun voire carrément légère <rire> en tout cas on va essayer euh, euh, au travers en fait de la culture populaire c'est à dire des films, des séries de la musique ou encore euh, même des jeux vidéo, de la bande dessinée si, euh, si on a des références à vous partager euh, en fait parce que c'est de la culture qu'on consomme tous les jours de nos vies, et que euh, bah, potentiellement, il y, euh, y a un peu des messages cachés, il y a des réflexions à avoir. Euh, y a, en, en tout cas, on va essayer d'analyser un petit peu euh, les choses auxquelles on a pensé en créant cet épisode. Est-ce que tu as un sujet, Stevie, que tu as envie d'aborder là, tout de suite, en premier euh,
1: bah, Oui, en fait, je voulais parler du, euh, du rapport de la mort euh, dans le cinéma ou les séries. Euh, J'ai pensé à ça en... l'année dernièrement parce que je regardais euh, une série que certains doivent connaître ou pas, euh, qui s'appelle 24 heures chrono. Euh, donc, c'est une série d'action avec euh, un personnage qui euh, se bat contre des menaces, qui, euh, des menaces contre l'Amérique, en gros. Et donc, euh, il est amené à tuer plein de gens. Et, euh, et je me suis dit que euh, c'est une des rares séries où, en fait, euh, c'est. En fait, on sent la difficulté qu'il a à... Enfin, les morts sont, sont impliquantes, tu vois. Genre, les morts sont importantes. Même s'il tue des gens, il n'en tue pas beaucoup. Mais tu vois que chaque décès, chaque mort, chaque événement est un événement. Et je trouve que c'est euh, aux antipodes de ce qu'on peut voir maintenant, généralement, euh, au cinéma, où euh, le héros peut tuer euh, des milliers de personnes. Euh, je pense à John Wick, par exemple. Et euh, où... Euh, c'est pas une célébration, mais on est en attente de ça, on est en attente de la mort la plus impressionnante et on, on perd justement la valeur de, de ce que c'est la mort, en fait. Parce qu'on euh, ne connaît pas forcément euh, les ennemis, c'est des, des personnes un peu sans visage et euh, qu'on réalise pas que ben, c'est quelqu'un qui disparaît. Quoi. Mmh,
0: exactement. Et je trouve que c'est un, c'est même un, un, un sujet, enfin c'est une, une forme d'approche de la mort qui est hyper présente globalement on peut même le retrouver ben on, on en parlait tout à l'heure dans les Marvel ou euh, dans, dans un épisode des Marvel il euh, y a la moitié de la population il me semble que c'est ça la moitié de la population qui part en fumée donc tout le monde pense qu'ils sont juste ailleurs dans, dans, dans un ailleurs un peu hypothétique et en plus il y a une dimension non définitive dans cette mort là qui est un peu étrange parce qu'en plus du coup ils arrivent à faire revenir tous ces gens <rire> Donc, c'est assez fou. Et, euh, et en fait, moi, je trouve que ça pose un petit peu la question de, euh, de euh, est-ce que ça, ça, ça entretient un peu le tabou autour de la mort et de, euh, et de cette séparation un peu définitive qu'on peut avoir avec les gens, en fait.
1: Mais je, je trouve que tu as pointé un, un truc qui est hyper intéressant parce que euh, Avenger euh, c'était Infinity War et Endgame. Euh, dans Infinity War, lorsqu'il y a eu la... Ben, le moment, le, le grand clac, le de doigts, là. Euh, et qu'il y a la moitié de la population qui est disparue, on a senti à quel point c'était dur pour ceux qui étaient restés. Je ne sais pas si tu, te, tu, tu as vu euh, le début de Endgame, ouais. mais il y a des personnages qui sont vraiment traumatisés par cet événement, euh, qui vrient complètement, euh, qui, qui, deviennent, qui deviennent un peu des, des, des vengeurs, un peu. Euh, donc, on, on voit déjà qu'il y a un poids même si c'est vachement relativisé, parce qu'on se dit, oui, euh, ils vont revenir forcément. Mais euh, c'est à la fin, déjà, le claquement arrive à la fin du premier film. Donc, tu as un an, je crois, qui passe entre les deux. C'est-à-dire, pendant un an, on est tous en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer <coughs> Comment ils vont revenir Comment ils vont faire Etc. Euh, et euh, le fait qu'ils reviennent, ça, ça implique énormément de choses dans, dans, dans l'univers Marvel. Euh, dans le sens où il euh, y en a qui ont fait leur deuil, il euh, y en a qui n'ont pas fait leur deuil, il euh, y en a qui sont aussi juste super contents, il y en a qui ont refait leur vie. Tu vois, il y, y a plein d'implications de, de, qui ont été euh, un peu… Euh... Tu vois, genre si tu ne fais pas attention, tu t'en rends pas compte, mais quand tu regardes les, les, toutes les séries, les dérivés, etc., tu vois que c'est beaucoup plus problématique que juste euh, des gens qui disparaissent euh, un temps, tu vois.
0: C'est exactement ça. Je me souviens même que il euh, y avait des gens qui étaient plus traumatisés par le retour des gens, en tout cas dans, dans, oui. dans ces épisodes-là, qui étaient plus traumatisés par le retour des gens, parce que ça causait encore plus de problèmes que leur départ, et euh, ne serait-ce que le choc psych psychologique, effectivement, quand tu as, as fait une partie de ton deuil et que tu as appris à vivre sans sans, sans une personne, sans l'autre personne, etc., que tu as refait ta vie ou quoi, ou qu'est-ce, bah, en fait, ça doit être horrible, ça doit être terrible de revoir débarquer, ben, je sais pas, ton, ton, la personne avec qui t'étais mariée pendant 20 ans, euh, qui a disparu du jour au lendemain. Enfin euh, voilà, euh, ça, doit être, ça doit être terrible. Ou même, je pensais aussi à, à des personnes qui... Euh... Alors ça, ça aussi, c'est pareil. Je pense que ça fera, ça fera vraiment un, un, un sujet de podcast à part entière. C'est les gens qui étaient soulagés. Du départ de d'autres personnes, parce ah ouais, que c'était des personnes qui étaient maltraitantes, qui étaient. Mmh. Enfin, tu vois, qui étaient notifs, qui étaient toxiques, t'imagines le délire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, <rire> j'ai même pas pensé à ça, t'as raison, t'as raison. C'est ça. Tu vois, c'est. Enfin, tu vois, c'est terrible, c'est terrifiant. Donc, à la fois, effectivement, c'est. Pour moi, c'est un peu problématique, cette vision qu'on peut véhiculer dans, dans la culture pop de cette mort qui est... qui est pas. Complètement, euh, complètement définitif quoi. Mmh. Il y a toujours un moyen de faire autrement, de continuer à se voir de, tu vois, de tout ça pour moi c'est un peu problématique parce que on n'a pas, ce, pas cette possibilité là quand on en a besoin euh, de, de pouvoir du coup faire vraiment le deuil et de passer à autre chose et d'avoir une autre vie en fait et, mmh. et ça me fait penser d'ailleurs que euh, là il n'y a pas longtemps j'ai découvert une série sur euh, Prime sur Amazon Prime euh, qui s'appelle Upload et euh, ah, alors oui. ça me fait beaucoup penser aussi à Black Mirror mais euh, en gros euh, Upload c'est euh, euh, un concept de d'après-vie où euh, les morts seraient euh, un peu bah uploadés <rire> Ils seraient uploadés glauque, dans hein. un... ouais bah il y a un côté un peu glauque, et en même temps il y a un côté très rassurant donc c'est vraiment c'est très très ambivalent en fait je trouve parce que du coup du coup les morts seraient uploadés dans un dans une sorte d'univers virtuel euh, qui, qui fonctionne un petit peu comme un jeu vidéo, plus ou moins, j'avais l'impression. Euh, ça me faisait beaucoup penser aux Sims, des fois, tu vois, euh, des bugs à la con où tu, tu tapes trois fois le, le, la porte du frigo et as un petit pas qui apparaît. Enfin, tu vois, c'était complètement délirant. À la fois, c'est fun, à la fois, c'est drôle et c'est une manière d'aborder de, le deuil et la mort de façon légère. Et en même temps, effectivement, t'as un côté un peu glauque où, euh, bah, du coup, les, les morts et les vivants peuvent malgré tout se marier entre eux. Euh, as, du coup tu peux assister à ton, ton propre enterrement tu peux interagir avec les gens euh, tu peux pas les toucher mais tu peux leur parler, tu peux les voir comme s'ils étaient en face de toi etc, etc. et c'est vrai que du coup t as, t as une je, tr je trouve que c'est très violent en fait de se retrouver face à une personne décédée et de pouvoir lui parler comme si elle était réellement là en fait ouais, j'ai une tu question,
1: du coup t'as as vu toute la série là déjà ou pas
0: Ouais, la première saison, ouais.
1: Alors, est-ce que. Alors moi, c'est un truc de, de, de science-fiction qui a un grand débat pour beaucoup de gens. Euh, tu vois, est-ce que quand ils sont uploadés, on a copié leur conscience ou c'est transféré Est-ce que c'est vraiment eux ou genre c'est une copie d'eux euh, je, pe je, la... ouais,
0: ouais, le... je pense que la série pose un peu la question aussi.
1: Mm. Okay.
0: Je pense que. Parce que du coup, il y a. Y a... Y... Dans la série, ils cherchent un peu à la fois à, à recréer le corps, un corps pour que euh, du coup réuploader euh, une conscience dans, dans un corps euh, robotique certes, mais en tout cas euh, tangible vivant pour qu'ils puissent interagir avec les vrais vivants entre <rire> guillemets.
1: C'est fou de dire ça.
0: <rire> non mais oui, non mais c'est ça, c'est complètement délirant et je trouve que ça pose tellement de questions en fait.
1: Mais il y a une autre série comme ça qui était sur Netflix. Ah. Euh... Oh, euh... euh... J'ai oublié le nom. C'est horrible.
0: Oui, ça me dit, ça me dit quelque chose aussi. c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Mais il y a Black Mirror aussi, Black Mirror qui fait dans plusieurs épisodes, en tout cas, qui fait qui fait beaucoup le lien avec des possibles, des possibles après, en tout cas, une réinvention de la mort, du deuil, du contact et du lien qu'on peut garder avec les morts, qui est complètement délirante. quoi.
1: Asterix Carbon. Ah, j'ai pas vu. Ah, bah, conseil, bah, Du coup, euh, c'est des gens, quand tu es riche, tu peux euh, éploder euh, ton... ta conscience dans... dans une puce. Et du coup, si tu meurs, bah, on, re... on remet ta... ta conscience dans un autre corps. Mais euh, très vite, tu te rends compte que c'est une copie. Ce n'est pas ta conscience. Donc, en fait, le corps meurt, mais ton esprit ton âme part. Et c'est une autre... C'est une copie de toi-même qui revient. Tu vois Donc, ce n'est pas toi. Et... Pas complètement toi. Hein. Ouais, donc, euh, la mort, en fait, la mort est tout aussi définitive. Et, euh, et je trouve que c'est un truc qui, qui, qui est. Mmh. Tu vois, le fait qu'ils n'y répondent pas souvent dans les séries, c'est qu'ils ont conscience qu'il ben, faut, faut mettre un point définitif et, euh, à, à ce truc-là et pas dire que c'est vraiment toi qui es transféré. Mais, mais je, je pense que toutes ces histoires qui sont créées, c'est avant tout pour une peur. La peur qu'on a de, de se dire que de mettre un point final à à une vie, à nos vies, quelque chose comme ça.
0: C'est ça, exactement. C'est un peu sur ça que je voulais rebondir aussi. Je pense que cette manie de, de, de rendre la mort euh, un, peu, euh, un peu drôle, un peu ridicule, et puis euh, pas, euh, pas définitive, c'est euh, quelque part... Euh, je sais pas, je n'ai pas envie de dire que c'est contrer sa peur de la mort, parce que j'ai l'impression que du coup, au contraire, ça, ça, ça rend le truc encore plus tabou. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où, euh, du coup, du coup, on te on te montre une image qui est complètement faussée, un peu comme l'image de Barbie par rapport au vrai corps des femmes, en fait, C'est, <rire> euh, c'est, Non, mais tu vois, c'est un peu étrange de faire le lien, de, de faire ce lien-là, mais c'est vraiment... On te, on te montre une image de la mort comme... Euh pas grave quoi c'est pas grave c'est c'est en plus c'est même pas définitif tu peux continuer à parler avec les gens après machin tu peux continuer à les voir ou euh, ou c'est juste un moment drôle un peu euh, un peu euh, un peu fun et un peu original à passer machin etc alors qu'en fait euh, c'est pas du c'est ça éloigne tellement de la réalité
1: mais est-ce que c'est pas ça le sujet parce que souvent les gens qui regardent de l'art ou le cinéma ou les séries ils sont là pour du divertissement et euh, pas forcément pour la réflexion je sais que c'est un, un truc que, que j'ai souvent dans mon groupe d'amis qui me dit Oui, moi, je regarde euh, le cinéma ou là pour, pour me dé débrancher le cerveau. Et donc, j'ai pas envie qu'on me ramène avec des problèmes terre à terre ou de, des réalités qui me dérangent. Donc, me dire que, par exemple, bah, la mort et me montrer tout le poids de la mort et me montrer ma finitude, c'est quelque chose que j'ai pas envie de voir parce que ça va casser mon divertissement.
0: Bah. Ouais, mais à ce moment-là, du coup, t'es pas, pas obligé de te confronter à des, à des œuvres qui en parlent et qui abordent le sujet, tu vois.
1: Ouais, mais tu peux le détourner. Enfin, le détourner, c'est que euh, c'est rassurant, non Voilà. Et même quand... Ah. L'art, le, 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 c'est aussi une réplique de la vie, donc euh, avec un point de vue différent, peut-être, enfin, le point de vue d'un de, ben, auteur, d'un réalisateur. Et donc... Euh, mais es obligé de, si tu parles de la vie, tu es obligé de parler de la mort, finalement. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont obligés d'en parler, mais qu'ils essaient de l'atténuer d'une autre façon pour euh, faire passer la pilule.
0: Oui, je pense que tu as, as, as raison. Euh, et puis, en, en soi, euh, euh, quand tu regardes un film, le film il a une fin, c'est une forme de mort. Tu vois si, si on va dans ce sens-là, euh, bien sûr, tout a une fin. Ah ouais tout, ah, fin tu sais, vois, la mort, elle fait partie de la vie. Bah, bien sûr euh, tu sais il y a des fois il y a des fois où, où t'as pas envie que le film se finisse et ben c'est t'as pas le choix en fait c'est l'heure c'est maintenant et, et c'est pas toi qui décides en fait tu, tu tu contrôles pas ce truc là un peu de la même façon que la mort en fait tu peux pas dire bah ben, ça y est je vais mourir maintenant ou un tel il va mourir maintenant et, et c'est ok pour moi je suis prête tout est enfin tu vois on vas go, quoi, tu vois. C'est pas possible. Eh non, vrai, il y a des fois vrai,
1: envie. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, j'ai pas trop ça pour les films, mais c'est vrai que, tu vois, pour les séries, et les livres, j'ai vachement ce truc-là où, euh, quand, quand tu vois que tu arrives vers la fin, là, tu commences à avoir un petit. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, ça c'est bientôt fini, je veux plus suivre mes personnages préférés. T'as envie de savoir voilà. ce qu'ils deviennent, tu vois. Et puis, même en même temps, t'as pas envie exactement. de savoir parce que, tu, tu vois, tu sais, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, tu veux pas savoir.
0: exactement ça. C'est exactement non, ça. Et combien combien de personnes ont, ont été euh, un peu angoissées de, 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 de commencer le dernier tome d'Harry Potter ouais, en ouais. sachant que ben c'était la fin et qu'après ben, on n'en parlerait plus et que fin tu vois. Il y a une forme de deuil dans, dans l'art parce que tout a une fin. Et, et c'est pour ça que je, je, je parle de plus en plus et que je, je, je précise à chaque fois que je parle de deuil qu'il peut s'agir de, de devoir faire le deuil d'une période de sa vie d'un lieu où on a vécu, où on est parti en vacances, euh, d'une personne bien évidemment, mais aussi d'un animal de compagnie ou d'un objet qu'on a perdu ou qu'on a cassé ou qui est pas réparable, etc., etc. Ta tête, En fait, tu fais des deuils tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, mais oui. du coup, je trouve que euh, le, le, cette façon là de, de qu'on peut, enfin, dont on parlait là tout à l'heure, d'enjoliver de, de, un peu la mort et de de rendre ça fun, ouais, il y a un petit côté où, où ça dédramatise, où c'est... Euh, bon, voilà, c'est pas... Des fois, c'est pas si terrible, quoi. Tu vois, c'est... Tu peux rire de la mort, tu peux rire parce que quelqu'un est mort d'une façon un peu étrange, ou tu peux rire même à un enterrement. En vrai, si c'est dans le respect de chacun, c'est OK. Si ça laisse personne, c'est OK. Mais je, je trouve que euh, ce, ce truc-là de la mort dédramatisée, elle est trop, en fait, et elle est banalisée. Et euh, le, au même titre que la violence, en fait, dans les films ou dans les séries, elle est ultra banalisée et on voit tout, on est habitué à tout voir, les détails d'une césarienne sans anesthésie, oh. euh, du, tu vois, d'une exécution, enfin, euh, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on est, est habitué à voir le gore, à voir la mort, mais on, en fait, on, on entretient cette fascination et en même temps cette peur et en même temps... C'est une banalisation, et, et, mais du coup, ça ne fait pas complètement travailler sur notre père. Enfin, tu vois, on est un peu, un peu schizophrène, en fait, par rapport à ce sujet-là, alors que ben, ça fait partie de notre vie, quoi.
1: Ah, c'est marrant ce que tu dis, parce que ben, je, je vois deux choses. Bon, D'abord, je trouve que c'est peut-être une forme de combat, euh, de combat intérieur qu'on a, d'essayer de, de dédramatiser ou ou de, d'en de, apprendre le plus possible, tu vois je pense à, à ça, parce que j'avais lu un truc sur euh, le, les, les tueurs en série, que la fascination ouais. que les gens ont pour les tueurs en série vient du fait que euh, inconsciemment on essaie de s'en protéger en, en en apprenant le plus possible. Et que du coup, euh, si on, on essaie de voir ça plus loin, euh, le fait qu'on ait le, la violence et qu'on accepte la violence dans les films, c'est un truc pour se cacher en se disant bah, « je, je connais exactement comment ça se passait ». Euh, comme ça, je, je m'en protège et je ne serai pas choqué si ça arrive. Tu vois. Euh, donc, je pense qu'il y, y a un truc comme ça ou une forme de combat. Tu vois, genre, euh, on dédramatise ou on, on, on rend ça beaucoup plus euh, direct et franc pour ne pas se confronter à cette réalité et euh, combattre ce truc euh, qui, qui nous fait si peur. Et ouais, c'est une forme de combat. Si tu veux...
0: Oui, je pense qu'il y a, y a un peu de ça. Moi, j'avoue que sur les... On, on extrapole un petit mmh. peu, mais mais c'est pas grave. Euh, Moi, sur les, les, les tueurs en série, j'avais plus l'impression que c'était une forme de catharsis. Et qu'on euh, entretenait de la fascination de, de, de ces personnes-là, parce que nous, on ne l'a pas fait. On ne sait pas ce que c'est. Tu vois, de donner la mort, de, mmh. tu vois, on ne s'y autorise pas. Et en même temps, ben... Bah, c'est un c'est la peut-être que ça fait partie un petit peu de de la partie sauvage de l'un tu vois ah. quand il quand il se défend ou quand il doit se nourrir, ben il tue. nous, on a plus ce rapport là à la à la mort, tu vois. Mmh. on n'est plus obligé de de se battre physiquement pour obtenir un peu de nourriture ou euh... Ou euh, un territoire, ou peu importe, tu vois, y, on, nous on paye, c'est tout, quoi, tu
1: vois. Au pire,
0: on s'insulte, mais tu vois, est-ce que, enfin, est je, ah, je, je, je sais pas. Je pense pas ça parce
1: question. que euh, souvent, les tueurs en série, on, on te montre le côté euh, loin de nous, dans le sens où ils ont des réactions et des logiques qu'on ne comprend pas. Tu vois, genre qu'on ne comprend pas, on essaie de te les expliquer, mais même si on te les explique, es en mode, mais tellement loin par rapport à moi, comment je fonctionne que euh, je ne peux pas m'imaginer faire ça, mais juste tu dis, mais est-ce que, est que je pourrais repérer quelqu'un comme ça Parce que souvent le prémisse d'un tueur en série, c'est que la première fois que tu le vois, tu dis, il a l'air normal. Et en fait, petit à petit, tu rentres dans, dans ce qu'il fait dans son quotidien, tu vois des petits indices, tu te dis, putain, mais comment ils n'ont pas vu les indices Et ces indices-là, moi, est-ce que je les verrais si ça arrive dans mon quotidien Et donc, tu, tu as une forme de, ok, de protection, de, est-ce que si demain je vois ces indices-là que je pourrais me dire « Ok, euh, c'est peut-être dangereux, le mec est bizarre. » Tu vois, genre d'âmeur, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « Mais... » qui étaient hyper horribles. Et je trouve que c'est une certaine distance avec la mort là-dessus là aussi, pour revenir sur le sujet. <rire> mmh. Mais euh, les, les, les gens avaient souvent tendance à dire « Oui, mais euh, quand même ils ont pu se mettre dans des situations pareilles. » Ça, c'est clair que moi, je n'aurais jamais suivi un mec comme ça tout seul euh, la nuit, le soir. Je ne serais jamais rencontré avec un mec euh, tout seul la nuit. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où les gens ont pris de la distance pour se protéger. Pour se dire, oui, ok, ouais. Je vois
0: ce que tu veux dire. Tu as un peu l'impression, du coup, d'avoir des, des outils, des clés mmh. pour, euh, pour éviter ce genre de situation. Ah, mais du coup, est-ce que. Euh... En fait, que ce soit, que ce soit euh, un tueur en série ou juste euh, ton juste rapport à la mort. Est-ce que vraiment, tu as l'impression d'être préparé à la mort de tes proches En ayant vu tout pas ce que tu as vu, en ayant... Enfin, tu vois...
1: Un trompe-l'œil, hein Un trompe-l'œil. Bah ouais, voilà, c'est ça. Je... Je... Je, je... Ça. je pense pas que... Même moi, tu vois, genre là maintenant, je pense pas que je suis prêt à, à ce qu'un de mes proches meure, malgré que j'ai vu euh, un million de films où des proches meurent, tu vois. Genre, je, je pense pas que... De toute façon, on, on, on minimise toujours la réalité où il toujours ce qu'on va vivre ou ressentir euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, je crois.
0: C'est vrai. Et en même temps, est-ce que, euh, est que là aussi, c'est pas une forme de... de... pour transcender, en fait, ce qu'on peut vivre, transcender la réalité Et euh, est-ce que c'est pas une forme de soin C'est-à-dire Ben, Tu vois, par exemple, ce podcast-là, mm. Euh, podcast Atelier Time, l'objectif c'est justement qu'on qu qu mette le sujet de la mort sur la table mmh. pour qu'on en parle sans détour, sans tabou qu'on qu amène en fait plein de sujets dont on peut avoir besoin euh, vraiment euh, euh, en lumière en fait pour les mettre en lumière et l'objectif en fait c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas forcément de se préparer, mais au moins d'essayer de se réparer, euh, d'essayer de, de, de mieux vivre les deuils qu'on traverse, euh, parce qu'on aura, euh, aura un espace safe, en fait, où on a le droit d'en parler, où on a le droit de pleurer, où on a le droit de raconter tout ce qu'on veut et dire qu'on est soulagé parce que euh, notre mère, elle est décédée, qu'on est... Euh, on est content euh, d'avoir récupéré tel ou tel truc, ou, euh, ou au contraire, d'exprimer de, de, les regrets, etc., juste en fait, de, un espace de dépose ouais. où, tu, où tu, tu exprimes ce que tu ressens, et potentiellement, du coup, le fait de l'exprimer, après, c'est comme si tu tirais un peu le fil d'une pelote, ça va t'aider à te poser des questions, ça va t'amener à des idées, tu auras envie d'écrire un livre, tu auras envie d'écrire un, un, un film pour euh, parler de cette sensation-là ou pour, euh, pour la transcender ou pour, euh, pour la rendre plus belle, ou, tu vois, pour mettre de la lumière dedans, etc. etc. Tu vois ce que je veux dire mmh. Est-ce que du coup, le, tout, tout ces, tous, ces, tous ces films, toutes ces séries qui parlent de la mort ou en tout cas qui, qui, qui l'évoquent, que ce soit de façon euh, brute ou de façon claire ou de façon poétique ou quoi, ou qu'est-ce est-ce que du coup, ce n'est pas une façon pour tout un chacun de, 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 de faire ce travail-là, en fait
1: bah, Je pense que oui, il y, y a des films qui sont comme ça, tu vois, je pense à Coco. Euh, Coco, est, je trouve que c'est vraiment un des rares dessins animés qui m'a fait euh, d'abord comprendre la mort ce que c'était, euh, comprendre que, que c'est une étape, tu vois, dans la vie. Genre, mon rapport à la mort a vachement, je vais pas dire changé parce que j'ai un rapport à la mort où moi je vois ça comme une étape tu ne je vois pas ça comme une finalité euh, et donc euh, je me dis quand je l'ai vu Coco j'ai ressenti ce truc d'étape de, de euh, tu vois c'est un moment à passer euh, les gens vont pas ou pas tu vois enfin ça dépend des croyances mais euh, tu vois, genre, ça m'a fait réfléchir énormément parce que c'était quelque chose où même s'ils si ils enrobaient ça de, de belles choses, ils disaient des vrais termes, tu vois. On savait que c'était un moment où ils avaient plus se voir, ils savaient, on savait qu'ils allaient célébrer. Je passe veux pas spoiler, c'est pour ça que j'essaie d'être un peu vague. <rire> mais euh, tu vois, genre, euh, tu voyais toute la célébration, mais tu voyais que ben, c'était la fin de quelque chose, qu'il euh, y avait quelque chose d'autre qui commençait dans la vie des, des personnages et euh, qu'il fallait avancer, quoi. Et je trouve ça hyper beau. C'est un des rares films où je me suis dit vraiment waouh, tu vois, ils ont vraiment euh, fait ce travail, quoi.
0: C'est un, un peu de ça aussi dont, dont je voulais euh, parler un peu avant, euh, avant qu'on commence le podcast. C'est, euh, en fait, pour moi, il y a vraiment une différence entre les œuvres comme Coco qui euh, cherchent euh, à créer un univers et à rassurer parce que on... La mort, elle n'est plus si inconnue que ça. Mmh. À travers des croyances et des histoires comme comme celle de Coco, euh, où, où, où en fait qui, enfin ça fait partie des croyances mexicaines, mais mais il y en a plein d'autres qui mmh. sont plus ou moins rassurantes et qui correspondent plus ou moins. Et, et euh, tout, tous ces autres films, du coup, où euh, on a une vision de la mort qui est euh, banalisée. Ouais. Ouais, qui est banalisée, qui est soit violente, qui est ridicule, qui est et, et en fait, on n'en fait pas foi, quoi. On n'en fait pas foi, c'est pas un acte, un acte banal, en fait. Euh, c'est juste, ah ben, lui, c'est un, un, un violent. Euh, L'objectif, c'est de le tuer, même dans les jeux vidéo. Hein. Dans les jeux vidéo, bah, on, on parlait de Beldergates avant de, de, de mm. lancer l'enregistrement. Bah, le, il y a des fois où tu rencontres un pauvre gars, euh, il va te dire trois mots de travers, et ton objectif, du coup, d'un coup, c'est de le tuer. C est, c est, en fait, c'est ça, c'est une espèce d'antinomie de, de, en mode... De... Oh, mais je trouve que justement, Baldur's
1: Gate, Baldur's Gate, il y a ce truc où tu parles aux gens. Et donc, ce pas des, des inconnus. Tu vois, tout le monde a un nom. Euh, quand tu tues quelqu'un, ça peut mettre fin à toute une ligne du jeu. Tu vois, par exemple, si tu tues un mec random dans une, dans une ville, euh, que tu reviens, euh, je ne sais pas, euh, trois jours après dans la même ville et que tu essaies de faire une quête, et ben le mec, tu l'as tué, et ben tu ne peux plus faire ta quête. Et donc, il y a un truc, il y a un rapport à la mort où tout de suite, ça prend de l'ampleur. Tu, tu te rends compte qu'il y a des, des choses qui sont plus complexes. Je crois me souvenir que dans le 2, il y a un truc où à un moment, tu tues un gars, ou non, c'est peut-être pas dans Baldur's Gate, c'est dans Red Dead Redemption, où tu, tu tues quelqu'un, un random guy dans la rue, et après, il y, y a son fils qui vient et qui dit oui mon père est mort quelqu'un d'autre on ne sait pas ce qui s'est passé ma mère et moi on est seuls et tout tu vois il y a des il y, a des, des, ouais. il y a des jeux comme ça où euh, ils essaient de te faire comprendre tu vois même si c'est des jeux violents où tu tues plein de gens bah, il y a des moments où il y a des petites pauses où on te dit ben bah, fais attention à ce que tu fais quand même tu vois euh, fais attention mmh, euh, ça. ça a du poids et euh, c'est pas juste anodin j'aime ai, beaucoup euh, dans les histoires où on arrive à, à montrer du divertissement donc, il euh, y, y a des choses qui sont banalisées, etc. Mais à côté de ça, il y a des petits points d'ancrage où on te dit, bah, ok, mais réfléchis quand même à tes actions. Tout ce que tu as fait avant, c'est fou, en fait. The Last of Us, c'est un très bon jeu pour ça. The Last of Us, tout le long, on, te, on, on essaie de te faire comprendre toute la puissance du deuil, de la mort, de la vengeance, enfin, euh, tu vois, de, de, tout le monde fait des choix, etc., quoi d'avoir de, de, conscience des choix que tu fais de les porter c'est vraiment super comme jeu Last of Us 1 et Exactement.
0: 2 c'est vrai qu'il y, y a pas mal de jeux vidéo qui, qui, qui font un peu réfléchir euh, même pas forcément euh, euh, au premier abord parce oui. que c'est vrai que Last of Us c'est quand même un, c est, c est pas un jeu auquel tu joues pour euh, soigner ton deuil <rire> bon. à l'origine je pense que ça fait plus réfléchir que... que soigner
1: ton je sais pas si ça fait soigner mais peut-être que ça fait peut-être un peu ça. Je m'en rends pas compte. Tu je, je, je es en train de me faire réfléchir en même temps.
0: <rire> non, non, mais c'est très bien. Et attends, mmh. c'est l'objectif. Moi, j'avais envie de, de, de parler. Je, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est un, en fait, un petit détail. Enfin, c'est un détail. Il y a un aspect d'une histoire d'un roman que j'ai lu euh, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup fait réfléchir par rapport à cette. Euh, à cette question du deuil dans, le, dans la pop culture et, et plus globalement même, euh, ça se rapproche un peu de, de la spiritualité. Il euh, y a quelques mois, j'ai regardé la série euh, sur Netflix Anne avec un E. Ah oui,
1: une oui.
0: Série oui. Que avec, une série que j'ai adorée. Enfin, voilà, je suis très, euh, <rire> je suis très fan des, des, des petites séries comme ça, un peu historiques, poétiques. Mais tu euh, pas eu la fin en plus, fin.
1: parce que c'est pas terminé. Enfin, ça, Anne avec un E Ouais, il n'y a, a pas de fin.
0: Non il n'y a pas de fin mais parce que euh, en fait ça sentait, euh, ça sentait gros comme une maison la série euh, qui a bien marché au début mais euh, pas suffisamment pour faire une mmh. saison 2 moi mmh. j'ai un peu j'ai un peu senti la fin de la mmh. saison euh, mmh. euh, comme ça. Donc, euh... donc voilà. Okay. Mais euh...
1: Ça. Du coup, as fait le deuil de la série pour revenir. À ce que tu... Eh ben non, pas du, tout.
0: <rire> pas du tout, pas du tout, parce que du coup, je suis allée, je suis allée, euh, télécharger les audiolivres de de Lucie Montgomery qui qui du coup euh, retrace, enfin qui est la vraie histoire d'Anne. Mm -hmm. Et c'est là où je me suis rendue compte à quel point ils avaient euh, squeezé, euh, mais vraiment euh, des, des pans entiers de l'histoire. Enfin euh, voilà, y a, y a en particulier l'histoire d'amour de Anne qui, qui vraiment se, se passe beaucoup 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 trop vite. <rire> il y a peut-être il y a peut-être dix peut ans qui manquent d'histoire dans la série. Donc euh, donc c'est un peu voilà c'est un peu excessif. Et en fait du coup dans un des, des tomes de, de Lucie Montgomery, je je saurais plus vous dire lequel. Euh, je crois que c'est euh, euh, au domaine des peupliers Anne au domaine des peupliers où en fait Anne est, elle est directrice d'un collège ou d'une petite école en tout cas, et euh, en fait dans, dans le village où elle vit, il y a une enfant euh, qui, euh, euh, qui est dans une situation de maltraitance en fait, une maltraitance psychologique, donc la gamine elle est pas, euh, elle, est pas euh, elle vit bien, elle mange bien, elle est bien habillée et tout machin, sauf qu'elle vit avec deux femmes qui euh, ne sont pas ses mamans, il y a une, une grand-mère et puis euh, une femme euh, random je crois, plus ou moins, et, euh, et en fait, cette petite fille, est, elle est très malheureuse, comme on s'en doute. Euh, sa maman est décédée euh, en lui donnant naissance. Et euh, le décès de sa mère a fait fuir son père. Donc elle est vraiment toute seule. Et en fait, elle va rencontrer Anne. Qui, du coup, Anne est un personnage euh, euh, on, très, très dans l'imagination, très dans les émotions, très dans le. Voilà, c est, c est, pour moi, c'est le. le... C'est une, une, une belle femme. Ah ouais, <rire> ah ouais.
1: De... C'est marrant ce que tu dis. Vas-y, <rire> vas-y.
0: Ah ouais. <rire> Pour moi, mais c'est moi, c'est un peu c'est mes héroïnes préférées, donc je suis pas hyper objectif sur le sur le. Je, moi, je la supporte <rire> sur le personnage pas.
1: Personnage, Je la supporte pas. Euh, je te je, jure. Mais bref. Je...
0: Eh ben écoute, dans dans le dans le bouquin, elle a elle a elle est un peu moins extravagante est, ah, okay. et puis en plus on, on la voit évoluer et, et elle prend de la maturité. Ah, c'est bien. Donc c'est très très intéressant de de voir cette évolution là. Et en fait Anne, du coup, elle a cette euh... Elle, elle, a, elle a conscience, en fait, de la situation de la gamine. Et, euh, et en fait, la gamine, elle croit à quelque chose que je trouve très beau et à la fois très triste. <rire> c'est que l'enfant, son objectif à elle, dans la vie, c'est d'atteindre de, demain. Et en fait, l'enfant explique que demain, c'est un pays imaginaire qui oh. ressemble à une île où euh, ben, les personnes qui lui font du mal à elle n'ont pas le droit de venir. Et puis qu'elle elle est persuadée qu'un jour, elle, elle trouvera demain, elle l'atteindra demain. Et euh, demain, c'est euh, un lieu où ben, son papa s'occupera d'elle. Euh, tu, tu vois, où il où, où, où y, y a plein de fleurs, il y a oui. plein d'arbres, il y a oui. plein de ruisseaux. Euh, sont... enfin, vraiment, c'est un peu le, le, le lieu idéal et la vie idéale qu'elle s'imagine. Et euh, à la fois, je, je, je comprenais dans le sens où euh, c'est un peu une forme de de survie oui, que de croire à ce genre de choses dans cette situation-là parce que du coup ça te croire et ça te et ça te, te met, un... c'est un peu la lumière au bout du tunnel oui, tu vois, un jour ça, ça se finira, un jour je pourrais faire autrement un jour je pourrais porter des belles robes et, et avoir des, des bottines et euh, tu vois manger de la crème glacée quand, quand je voudrais et lire les livres que je veux et danser et chanter et rire et jouer et machin etc et parce que c'est des choses qu'elle ne peut pas faire et qu'on qu lui autorise pas et en même temps la façon dont, dont dont c'est amené, la façon dont elles en parlent entre elles, la façon dont, dont, dont c'est joué, ça fait très... Euh, euh, demain, c'est la mort, en fait. Ah, tu vois ce que je veux dire C'est ouais. tellement idyllique, c'est tellement paradisiaque. C'est ouais, paradis, genre. Mmh. Ouais, c'est ça, qu'à la fois, elle est tout le temps dans cette ambivalence, à la fois c'est le rêve, à la fois c'est le pays de rêve et c'est... Euh la vie dont elle rêve et qu'elle aura un jour parce que c'est son objectif de vie, machin, etc. Et à la fois, il y a des fois où c'est tellement... Euh, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas si elle va réussir. On ne sait pas si, si elle va l'atteindre. Tu sais, en fait, c'est l'horizon, c'est le demain. c'est À la fois, c'est très oui, proche, si ça a l'air palpable bien. et tout ça. Et en même temps, ben, ça s'échappe tout le temps, tu vois. Et, et je trouvais que c'était hyper beau comme façon de, de, de voir le truc, de, tu vois, de... Enfin, voilà, j'avais voilà, envie d'en de, parler euh, euh, aujourd'hui dans ce podcast parce que je trouve que ça fait vraiment lien avec, euh, avec le sujet. Et, ben... et, puis, euh, et puis, voilà.
1: <rire> eh, je, trouve, je trouve ça... Ah, comment je peux dire Il <rire> faut que je, je pèse mes mots, moi. <rire> euh... bon, alors, déjà, j'aime pas trop moi Anne, justement, pour ce côté. Elle, a trop, elle est trop dans l'imaginaire. Le... Eh, pour moi, elle est trop dans l'imaginaire et, euh, et l'émotion. Et tu vois, genre, par exemple, cette petite fille, euh, pour moi, elle a de l'espoir, et je trouve que c'est beau d'avoir de l'espoir, d'avoir l'espoir de demain, etc., mais tu vois, quand c'est un espoir qui est presque inatteignable, à mes yeux, je trouve que ça devient malsain, parce que, tu vois, ça va être... Euh, elle va jamais voir l'instant présent, et essayer d'avancer sur ce qu'elle a, et tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, l'espoir le, le, d'arriver à un truc euh, idyllique, ne lui permettra pas d'apprécier ce qu'elle fait au quotidien. Et Anne, dans, dans, dans la série, je trouve que son côté imaginaire et insouciant qu'elle a... Euh, j'ai vu que la série, je n'ai pas lu les livres, mais euh, fait qu'elle euh, ne se rend jamais compte de ce qui se passe dans le présent. Et je trouve qu'elle est toujours à côté de la plaque avec les gens qui sont autour d'elle. Tu vois, elle est tellement euh, dans son imaginaire que je trouve qu'à chaque fois, les gens qui sont autour d'elle, elle les squeeze un peu et ça en devient presque égoïste. Enfin, C'est l'impression que j'en ai eu quand j'ai...
0: Je comprends carrément ce que tu es en train de dire parce que là, du coup, tu es... es resté attaché à la vision de Anne dans la série. Ouais, Et vraiment, vrai. dans, dans le livre, Anne le, au le... domaine des peupliers, ça doit être l'avant-dernier, je crois, ou le dernier. Non, c'est l'avant-dernier parce qu'après, elle se marie quand même. Mais, euh... oh, punaise, je spoil. Mais grave <rire> oh, oh
1: T'as balancé ça comme ça genre c'est pas, pas grave
0: non mais bah de toute façon on, on sent tous hein, une petite histoire comme ça ça se finit par un mariage hein. mais vous non, savez non, pas, vous pas.
1: Qui... Ça, ça, ça se trouve elle aurait pu finir heureuse avec... toute seule <rire> euh, <rire> euh,
0: non mais du coup du coup vraiment Anne, Anne au domaine des peupliers euh, c'est une Anne qui a fini ses études qui a eu euh, qui a eu euh, plusieurs amoureux hmm. Euh, tu vois, qui a vécu en colocation, qui a appris à se débrouiller, à, à, à gagner de l'argent par elle-même pour finir ses études, etc., etc. Donc c'est une haine qui a grandi. C'est une haine qui est beaucoup dans la compassion et dans le, le vraiment le, le soutien à l'autre. Elle est très très maternante, mais maternante dans la, dans une très grande bienveillance en fait. Okay. Je trouve que c'est ce, ce personnage-là est vraiment très très intéressant et très inspirant en tout cas. Et euh, et en fait, elle voit euh, le, ce, 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 cet imaginaire du demain de, de la petite fille comme étant une sorte de mood board pour sa vie future. Okay. Et c'est comme ça qu'elle va l'accompagner. Elles vont même, euh, en toutes les deux, elles vont même euh, créer une carte de demain. Tu vois, où, où du coup, il y a, y a, y a certains, certaines villes, certains villages avec la maison d'un euh, tu vois, le, le marchand de glace de machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire et euh, elles vont effectivement créer ce, cette espèce de moodboard pour la suite. Et Anne va accompagner euh, ce personnage-là vers demain. Ok. En fait, dans, dans, le, dans, dans le, le, ce roman-là. Et euh, donc, elle va faire plein de choses pour essayer de, de recontacter le père, pour que lui vienne, pour la récupérer, machin, etc. Euh, mais euh, il mais y a vraiment une espèce de quête... Okay, ouais. de, de, de meilleur, de, tu vois, oui, de mieux, ça reste pas au,
1: au domaine de l'imaginaire et du rêve, c'est vraiment ils font des choses concrètes pour, euh, oui. pour toucher voilà, du doigt ça. le demain. Ok, ça. Bon, ça va alors, c'est ça, parce que tu vois, je, je, quand on voit que la série, la série, euh... enfin, je... <rire> tu sens ah sortes... le, le détracteur, série. non, mais la série, je l'ai même pas fini pour te dire tellement ça, ça m'agacait, c'était ce truc où elle était souvent. Euh, près des gens, et elle les embarquait dans son rêve. Eux, ils étaient complètement haute au part, tu vois. Et, euh, et donc, je trouvais ça trop égoïste de sa part, parce que, tu, tu vois, elle, elle faisait pas attention à leur souffrance, à leur mal-être. Euh, mais elle a été dans son délire, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, elle est. en bah, Vous comprenez pas ce que je vis ?»« bah, Je comprends pas. Pourquoi vous, vous comprenez <rire> toujours, mais...
0: Je comprends. Je, je vois euh... ce que tu veux dire. Mais tu vois, pour moi, vraiment, je pense que... Je, je, mais J'ai envie, mais... envie de lire les livres, ah, bah euh, ouais,
1: ouais, maintenant. Je
0: comprends. Je comprends, parce que, parce que vraiment, on a, on a une Anne qui est complètement différente et qui, euh, du coup, a des réflexions et des prises de conscience qui sont hyper intéressantes. Et qui sont beaucoup plus travaillées, euh, même quand elle est enfant où, euh, du coup, on a toute sa période euh, où elle est à l'orphelinat, mm. où, tu vois, du coup, on a vraiment ce, 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 tout, toute sa vie <rire> dans oui, mais... le détail.
1: Mais par contre, ce que tu, tu dis qui est juste, c'est que je trouve que euh, c'était un moyen de survie. Tu vois, elle était comme ça parce que c'était un moyen de survie quand elle était jeune, tu vois, genre euh, elle a vécu des trucs qui sont durs pour elle, et donc euh, se cacher dans son imaginaire, tu vois, c'était un moyen de, de, de tenir son quotidien. Et donc, euh, donc je, je, je réalise ça aussi, hein, mais... Euh c'est vrai que c'était pas facile. Genre, je me disais trop pour son entourage, ça doit être compliqué.
0: C'est ça. Et en même temps, moi, je trouve que c'est... Euh, c'est ouais, vraiment ça. C'est sa manière à elle de survivre, parce qu'elle elle a eu besoin de l'imaginaire de, de transformer, en fait, finalement par l'art, mmh. tu vois, par le fait de créer des histoires, le fait de créer euh, des, des romans, etc. Euh, un petit peu, ben, transcender son passé, de, tu vois, de le mettre en lumière, d'imaginer autre chose, de... Ouais. De... Et en fait, je pense que ça fait du bien. Et en fait, je, je fais le lien là, maintenant, en en, en, en parlant. Je... C'est un peu ce que je fais et ce que je voudrais faire avec Atelier. C'est transformer un peu la douleur, transformer les difficultés pour les mettre en lumière et, euh, du coup, offrir aux gens, en fin de compte, une, une œuvre, une création, mais une œuvre euh, qui, du coup, permette de euh, transformer un peu le rapport à la mort, mais aussi le rapport aux souvenirs, quand c'est des souvenirs qui sont un peu difficiles, eh ben, tu vois, on peut les transformer comme ça, en fait, par l'histoire, par l'imagination, le, le, par tout ça, en fait.
1: Mmh. Ah, non, mais je, vois. je vois totalement, mais de toute façon, je pense que l'art, euh, en général, c'est un moyen qu'on a de, de, de propager tu sais, nos, 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 nos visions. Tu vois, moi, moi, je sais que, par exemple, Bec Benzen existe avant tout parce que je veux donner la parole à ceux qui, pour moi, j'ai l'impression qu'ils ne qu peuvent pas la donner, tu vois, ou qu'ils ont du mal à la donner ou à la propager. Et c'est un truc où euh, c'est une obsession, tu vois, genre de me dire, euh, je vais leur donner des moyens de s'exprimer. Et, euh, et donc, toi, tu vois, c'est ta façon, et je pense que chacun a sa façon, à travers son art, sa, son, ses capacités, ses compétences, de s'exprimer et euh, d'exprimer ce qu'il veut.
0: Exactement. Très beau. <rire> c'est très beau et, 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 ça, et ça crée euh, une excellente conclusion de, de ce podcast, je trouve ça vrai qu'on a parlé oui. de, de, de plein de choses très chouettes on, on a un peu exploré en fait <rire> donc c'est plutôt, euh, plutôt chouette moi j'ai beaucoup aimé euh, ce moment là avec toi pas toi est-ce que tu as pensé
1: Ah si si c'était très bien merci encore euh, pour l'invitation euh, je reviens quand tu veux ça <rire> y ah, est, là, y, là, est je, je, je m'incruste <rire>
0: Ah bah écoute avec grand plaisir si à un moment donné tu as envie tu as des sujets qui te, qui te pop ou, ou même si tu as envie de, de raconter un peu toi ton expérience ou, 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 ou des anecdotes que tu as pu vivre ou entendre et eh ben c'est avec grand plaisir euh, voilà je, je vous partage il faut que je prenne l'habitude d'ailleurs de partager les prochains sujets des podcasts pour que les gens aussi puissent interagir ah ouais, vrai. <rire> un peu plus avec moi ce serait pas mal. <rire> Mais voilà, avec grand, grand plaisir. Bah écoutez, euh, chers auditeurs, chers ateliers souls, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez du coup me rejoindre euh, sur les réseaux sociaux euh, pour euh, poursuivre un petit peu l'aventure atelier et atelier time, pour être au courant euh, de, de, des prochains épisodes aussi. Vous pouvez vous abonner et noter ce podcast. Je vous invite aussi vivement à aller suivre le compte de Stevie euh, sur Instagram, sur YouTube, sur, euh, sur Facebook aussi, si je ne me trompe pas. Oui, euh,
1: Facebook, YouTube, si sur Facebook. Insta, euh, mais surtout sur Insta, en vrai, euh, Benzine sur Instagram, euh, c'est là que vous pourrez nous retrouver plus souvent. Et on a un podcast aussi, s'appelle Le Lundi de la dérive, euh, qui euh, parle de l'actualité, de la communication. Euh, sous toutes ses formes, en mélangeant avec la culture. Donc, voilà.
0: Exactement. Même euh, pour être auditrice de ce podcast, allez-y, les yeux fermés, c'est très, très agréable. <rire> <rire> merci. <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup. Euh, on se retrouve du coup dans 15 jours pour le prochain épisode. Et puis, en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Des bisous. Bisous.